0: Velkommen til en ny episode Målepunkt. I dag skal vi snakke om Coriolis-målere, hvordan det virker, hvordan vi velger riktig målerør, og hvordan vi best mulig kan dimensjonere måleren. Her i studio sitter som sist Jonny Østvang og jeg, Magnus Jonsrud Gardahl. Coriolis-massemengdemåling er bygget på og også kalt Corioliskraften. Den effekten ble oppdaget av Gaspar Gustav Coriolis i 1835. Vi ser nærmere på måleprinsippet, valg av måler og dimensjonering.
1: Ja, da kan jo jeg ta det her rundt selve måleprinsippet. ja. Eh, måleprinsippet kan fortelles og forklares på mange forskjellige måter og kom man inn blant annet i dag på YouTube og videre så tar jeg opp Coriolis og ser man jo mange rare forklaringer av Coriolis-effekten ja. og det er jo ikke lenge siden jeg satt og så på TV på en sånn quiz hvor det var et spørsmål og var det, var det både avstand til måneder og litt til hvert og, men til slutt så var det kom det frem på at det var jordens rotasjon mm -hmm. Og så har det dette her med filmsnutter da, med hvordan vannet renner ut av sluket her oppe i den nordre kalott, kontra ned på sydre kalott. Og så har vi opp ekvator hvor vannet visst nok bare skal renne rett ned uten å ha en rotasjon. Og det er jo nettopp det vi skal benytte oss av her, det er en rotasjon, men vi er jo ikke avhengig av jorda. Vi har faktisk teknologi som går på det at vi setter det så rörande i en form av svingninger. Da. En del av en rotation. Ehm, mm huvudprincipen -hmm. eh, det har jo eh denna rotation som vi starter. Det er ju igen hur mycket vi må rotere nå, då eller sätt den bevegelsen en gång, det avhänger av typen Coriolis. Här har vi då rättstrekt teknologi, vi har omega böjda rör, det finns masse forskjellige former for å kunne ta ut disse svingningene. Og eh, jeg forhold meg lettest for å forklare en rettløps korolismoder da. Og da kan du sammenligne det med en gitarstreng. Og det du må gjøre da med en gitarstreng, du må gjerne sette den i svingninger med for eksempel en plekter, og da finner du ut at du får en egen resonans på den strengen eller røre på for eksempel 500 hertz når du har luft i røret. Og han gitaristen plekter eller driveren i senter han har jo bare en eh, oppgave, og det er å finne ut hele tiden egenresultansen re, avhengig da med hva slags medie vi har i røret. Forholder vi oss til luft 500 hertz for eksempel, så kan vi si at det, resonansen på røret, den faller ned til 350 hertz med vann. Og det er jo da egentlig med å velikeholde resonansen på tuben, så kan vi måle den frekvensen, og da vil det bli en del av måleneprinsippets egenskaper til å måle egenvektdensiteten. Mm -hmm. Når vi først setter et rør i svingninger, og vi har stillstand på medie genom måleren, så vil jo den følge en kurve, og på innløp og utløp så har vi satt på to sensorer som ser på faseforskjelvinga mellom innløp og utløp, og den eksisterer jo ikke når du har stillestand på medie. Sett vi da åpner vi kranen, som sagt, så vill jo den første delen av røret bli bremset, så at vi får et slakk innløp, og så kommer det på midtpunktet hvor vi har driveren, så binder vi å pushe, så vi får da en brems i førsten, og så får vi noe som skyver fra midtpunktet ut andre flensen. Da får vi en faseforskyvning mellom sensor A og B, og størst, desto større den faseforskyvningen blir, desto større masse går gjennom måleren. Mm -hmm. Og det er jo måling nummer 2, det er jo masse. Så må vi jo ta hensyn til det metallurgiske når det gjelder temperatur. Temperatur har jo en stor påvirkning når det gjelder med det, med metallet. Da. Det er akkurat som gitaristen, han må stemme gitaren. Og det må også vi gjøre når vi snakker om korilsmålet. For å temperaturen seg, så må vi stemme. Og det gjør vi med å måle temperaturen på prosessrøret i måleren, og da kompenserer vi for temperaturskiftet. Så i utgangspunktet så er måleprinsippet bygget på at vi måler tre ting. Vi måler da altså svingefrekvensen, vi måler eh, differensen på sensor A og B, altså innløp og utløp, hvor mye fasforskyvning er, og så måler vi temperaturen. Mm. Så... Nå vet du jo at har en sånn liten ære bak seg, men det er jo for et måleteknikers gode sjokoladeoverraskelse. Ja. Ja, det er det.
0: Jeg pleier å tenke på eksperimentet som vi gjorde i fysikketimen på skolen, med hånda di, mm. og en fjær, og med et litt lodd. Hvis vi skal overføre det til Coriolis-måleren, så kan du tenke deg at hånda er driveren som setter røret i svingning, ja eh er är själve röret. Mhm. i botten er media in i röret då. Mhm. Så hvis du har en lätt vikt och du du beveger detta upp och ner så vill vikta följe honom dig. Och hvis du får en en lite tyngre vikt så vill eh frekvensen upp och ner på på loddet bli vara lite lite mindre da, i förhåll till honom. Det er vel det samme, samme som skjer inne i Coriolis-måleren, sånn grovt sett da?
1: Grovt sett så er det det, og du har de, for eksempel, du kan nå, snart så er jo våren og sommeren vi ska begynne vann hagen, det er bare å svinge en hageslange mellom to mennesker når vannet står i stillestand, mm -hmm. så vil du se at den følger litt som et, åpner du kranen, så vil du begynne se Coriolis-effekten.
0: Ja, da bokter den, ja, bokte
1: den seg som en slange. Ja, bokter som en slange. Så det er jo sånn måleren er bygd opp. Men eh, enkelt fortalt og god sensorteknologi gir bare bedre måler. Ja.
0: Mm. Så her måler vi altså eh, både eh, hastigheten på det som går inn i målerøret, og vi måler eh, egenvekta på det.
1: Ja, altså vi måler massen. Ja. Massen direkte, og det, det som gjelder er at her får du massen direkte i kilo. Og så måler vi jo densiteten, mm. og vi måler som sagt temperatur. Det vi sitter med da, så har vi jo en fantastisk mulighet at i og med at måleren da har eh, massen og densiteten, ja, så får du en god beregning av det volumetriske flowen. Helt uavhengig av temperatur, så får du en, da, en volumetisk flow med en ekstrem målnøyaktighet. Mm. Det nyttgjøres for eksempel der du skal måle på et innløp, utløp, som sånn for, for eksempel en kjølvannskrets, har en temperatur inn på kjølevandskresten med 10-15 grader Celsius, og du har 75 grader ut, så får du på en volumetrisk mengdemåler alltid volumetrisk mer ut. Tar du og bruker en massestrømsmåler, eller en så vil en volumetriske som er beregnet utenfor densiteten være nøyaktig. Mm -hmm. Så det har sinnefortrinn sånn sett. Eh, densiteten, en god densitetsmåler som en korolsmåler det gjør også at du kan beregne konsentrasjonen av medier. Så
0: ja, for da er det litt over på applikasjoner her. Altså, mm. Du nevnte jo elektro elektromagnetisk mengdemåler, ja. som er på en måte ålderhandelen, og det er det du, første du går til. Mm. Men det krever jo at det er en elektrisk ledende, elektrisk ledende medie. Ja. Så hvor er korolsmåleren kommer in i bildet her? Når er vi må begynne å bruke den, og hvilke applikasjoner er det, det er mest vanlige å
1: Det er absolutt, det du ikke alene i hjemmet Vi snakker om oljeprodukter og så videre. Og så er det en annen konkurrent som vi ikke har snakket om enda, som kommer senere i de episoder, det er ultralyd. Men har du for eksempel et ikke-ledende medie og partiklar så er det Coriolis vi sitter igjen med som er mest nøyaktig i måleprinsippet.
0: Mm. Og av og til så er det vel, som du nevnte, da, dette er med å altså, ha et forhold til hvor mye dette veier, ja. Ja. Eh, og i hvilke applikasjoner er det det blir
1: Nej Det er innservene innenfor vann og avløp. Det er teknologi med målet tørstoff, mm. konsentrasjon på slam, at det er avvandring og alt sammen fungerer som det skal. Eh,
0: hvis vi tenker på oljeapplikasjoner, da, eh, hva er det som er mest vanlige der?
1: Nej Nei, også innenfor olje så har vi jo eh, eh, de siste få årene så ser vi så jo eh, særlig innenfor skipsnæring mm. så er dette med forbruk av olje veldig eh, fokus, det har jo med utslippssiden å gjøre så har du det här med bunkerolje og får kjøpt riktig kvalitet mm. det er en ganske mange som ser at hvis du har en god densitetsmåler så avdekker du om han på Kaia tilsetter luft for at du skal bli lurt. Mm. Før så har man jo kjøpt dette volumetrisk, du, og så har du tilsatt litt nitrogen eller litt randre luft i olja di, så har jo disse vingjulsmålene flyttet fort, mye fortere rundt enn du skal. Ja. Så her får du et kvalitetsmåling på hva slags oljeprodukt du har. Du kan også avdekke veldig mye mer rundt å bruke på et oljeprodukt. Og det gjelder jo ikke bare den type olje som vi forbrenner, men du har jo også oljeprodukt innenfor fiskenæring. Mm. Du har jo et der eh, tran, og du har eh, et hav av applikasjoner innenfor olje. oljemåling, og da går det veldig mye på eh, kvalitetsmålinger. Mm. Det gjør det.
0: Så med en, med en uh, ultralydmåler da, som du nevnte i sted, så mm. kan du jo måle mengde mengde. olje, men du vil ikke finne ut om det er uh, vann din, eller om det er uh, gass, Nei. eller... Nei, Det får du jo faktisk med en korurlismåler.
1: Der får du nøyaktig oljekvaliteten din, mm -hmm. på en for, for så vidt måte.
0: Ja, da har vi snakket litt om uh, oljeapplikasjonene. Uh, I uh, blant annet kommunalteknisk sektor, så er jo også dette aktuelt da, i forhold til dette med å male uh, slam og tørstoff,
1: ja, det går jo på om eh, prosessen går riktig for å til slutt få ut det tørstoffinneholdet som man skal. Eh, det er jo da å, å bruke TS-målinga. Tørstoffmåling er jo da basert på densiteten og forskjellen på densitet fra vann som ligger i, til grunn. Så lager vi en kurve hvor vi sier at det er på 40 prosent det er så og så mye densitet i forhold. Men eh, måleren i dag har jo en innebygd algoritme som gjør den en er veldig enkelt for dig. Mm. Og det kreves da kun en sånn enpunktskalibrering etter å ha tatt ut noen prøver. Så slamm gjelder jo for renseanlegg, men det jo, ser jo at slamm kommer jo mer og mer også på biogassanlegg. Du har innenfor fiskebransjen, så ønsker man mer og mer å måle konsentrert slamm fra renseanleggene.
0: Mm. Ja, du ønsker jo ikke å betale for å vann, så du ønsker også å ha et produkt som har ikke mer vann enn det som kreves?
1: Nei, det er jo helt riktigt, det, men det er jo dyrt å, å ha for mye vann inni renseprosessen også.
0: Er det noen andre applikationer vi bruker i Coriolis?
1: Ja, det har jo der det krav om så altså nøyaktige målinger, så har jeg sålt solgt inn coriolis det fordi at man har ikke de her måletekniske rettstrekkene. For det er jo det som er unikt med en han ser jo ikke på noen flow-profil, og da, da har du en samme målenøyaktigheten, selv der du ikke har rettstrekk. Mm -hmm. For vi måler jo det massen her sånn, og beregner da volumetisk med, med en ekstrem god målnøyaktighet. Og så er det jo det her det da, det er det ikke er ledende det går veldig mye på, på det da. Og vi har jo da for eksempel målt sjokolade. Mm -hmm. Sjokolade er jo en morsom ting å på, for den er jo veldig innenfor en viss segment hastighet. Eh, vi har eh, målt på sprøytebetong. Eh, veldig vanskelig applikasjon. Mm -hmm. Vi har målt på veldig mye slipende medier. Eh, altså det, det er mange spennende applikasjoner som vi sitter igjen og kun kan bruke Coriolis på. Mm
0: -hmm. Hvordan er det med Coriolis- og gassapplikasjoner?
1: Eh, jo, altså... Coriolis og gasapplikationer det krever da eh, målere som har mye massivt bevegelse i seg selv, og der kan man ikke bruke rettløpsteknologi. Der må man bruke bøyderør for å få ut mer av den Coriolis-effekten. Og da er det jo veldig mye innenfor det nye som har kommet, noe innenfor type gasser. Eh, man må bare være klar over at det, at veldig mange gassapplikasjoner krever trykk visst man skal måle densiteten. For densiteten den er jo en utfordring når den blir så lav som den er på mange gaser. Mm -hmm.
0: Du nevnte jo nå at øh, gassmålinger ikke kan gjennomføres med rettløpsmålere. Den bringer oss jo egentlig videre på valg av målerør, for der er jo flere forskjellige alternativer å velge mellom både antall rør og selve geometrien på røra. Kan du ta en sånn kjapp gjennomgang av de mest vanlige og de tilgjengelige variantene av målerør vi har?
1: Ja, det er egentlig det vi ser når folk spør på blant annet på Coriolis, så får du bare, har du bare en pris på en Coriolis-måler, det jeg er litt mer innviklet, det er nesten som en lottokupong, altså man må ha en del forkunnskap for å velge riktige måler da. Ja. For det første så finns det jo mange forskjellige ulike materialer, men i og med at vi setter røret i svingninger her, så blir jo røret en del av sensorn. Mm. så jeg har ikke, kunden kan ikke komme og se si at han skal ha ditt og datt i materialer, for det vi må først sjekke om vi kan sette de røra i de svingningene, men det, det er jo syrfaste rør, 316, dupleks, 318, vi har titan, mm -hmm. hasteløy C og tantal. Mm -hmm. Det er da utifra vi skal måle på, og dette er jo det som gjelder alt innenfor måleteknikk. process prosess, process kunskap først, mm -hmm. og så må vi velge koriolsmåler, sånn som på, vi har snakket om på elektromagnetismengelmålere, utifra hva vi skal måle på. Eh, dimensjoner, det er jo litt sånn spennende når du får eh, spørsmål på dimensjoner. Altså vi kommer upp med pris på en DN50, men hvis du tenker deg selv et rør som er, er ett rør i DN50, kontra ett som er med to rørsmåler, med svært bøyde rør, så er det to forskjellige kapasiteter på de målerne. Ja. Mm. Ohm dimensjoneringa det må vi gjøre ut ifra då norma kaller for nominal flom. Hvor stort trykkfall tak kan jeg ha over måleren. Og da har vi at der med antall målerør altså vi har jo en rettløvsmåler, vi har vi har to retteløpsmålere, vi har fire retteløpsmålere, mm. vi har en, en etterrørs bøydmåler, vi har to løpsbøydmåler, og så videre. Mm. Og det här med bøydrør, det er primært på lav densitet, og så bruker vi gjerne retteløpsteknologi på, på vesker, mm. sånn sett. Uh, så har man jo utfordringer også når det gjelder dette her med Temperatur. Høy temperatur Høytemperatur, da må vi i normalt forholde oss til bøydrørsteknologi. Mm -hmm. Kommer man gjerne opp i over 130 grader, så må vi opp i det. det er. Temperatur er jo også litt sånn spennende, det kan jo også være veldig krionik, altså lavtemperatur, da må vi også over til bøydrørsteknologi. Mm -hmm. Da er det mange ganger som spør om det er med isolasjon eller varmekapper, og det, det er jo helt uti fra hva prosess vi ska måle på, og da har du noe som skal ha en temperatur for at medie skal være flytende. Da vi gjerne med varmekapet med muligheter til stim eller eh, elektrisk oppvarming. Og så er det här med isolasjon i andre veien for å ha kullet på måler Så det finns et hav av forskjellige typer målerør, sånn sett.
0: Och där vill jag eller alltid processen bestämmer vad vi <laughs> vad vi måste som generellt så kan vi ju se si att ett et tunt rör ger en bättre nyckhet än et stort rør. Men eh, någon ganger så eh, har du ju inte möjligheten att pressa för exempel slam genom ett uh, tunt litet rör. Så då måste man eh, kanske kompromisse, då så altså gå upp en dimension og kanske gå fra en toløpst til en ettløpst måler eksempelvis?
1: Ja, men uh, mange ganger så er det jo sånn at det er et fysikalsk fenomen der ute som er helt avgjørende, og det er viskositet. Mm. Uh, vi, vi snakker jo gjerne om elektromangsmengdemåler, eller mengdemåler på volumeter, så vi har hensyn til hastighet, det vi motta, hvis skal an, vesker skal ha en hastighet fra 0,3 til 12 meter sekunde, når en koriolesmåler, som må vi se på trykkfallet. Og trykkfallet er jo en viskositetsstyrt. Mm. Så vi må, det viskositeten i seg selv, som er med i så kan kan ikke gi en tabell. Jeg kan ikke si at en koriolesmåler DN50, den har det det målområdet. Det er styrt av, av hvor viskøse og densitetsmessig med det.
0: Da, det bringer oss egentlig videre til dimensjonering. Ja. Eh, hvordan er vi skal, når vi på en måte har valgt et, et målerør, og da tenker jeg på målerør i forhold til fysiske egenskaper, antall rør, og, eh, og om det er bøyde eller rette. Hvordan er vi velger den riktige dimensjonen?
1: Når vi... Vi må, vi må ta beregninger og forholde oss til trykkfallet som vi presenterer for kunden for å se om de kan tillate det av det trykkfallet. Da. Og målområder er jo mange normalt gitt opp det med Q-min, Q-max og Q-normal. Eh, når jeg, vi starter med corolius så var det vel mer eller mindre som sånn på mellom oss konkurrenter så hadde vi det forholds det er med nominal flowrate. Mhm. Nominalflovrata var, hva kan jeg få gjennom den mengdemåleren ved en DP-differansetrykk over måleren på en bar? Det var vel det alle mer eller mindre oppgav i sine databla. Mm. Og hvis du ser databla fra meg og mine konkurrenter, så hadde man da, ved å bruke 20 grader Celsius, mm. så så du kapaciteten på en coriolis -måler. Det var da med nominalflov en bar. Ja. Uh, jeg ser jo i de siste årene at uh, man har egentlig gått litt borti fra det og satt opp teoretiske verdier som for mig ikke gir noe fornuft til kunden en kunde som skal ha en korolsmåler hans lager vi alltid en beregning for for å bevisgjøre hva trykkfallet er over måleren utenfor hans prosessforhold mm. som
0: som uh som mange andre måleinstrumenter så består jo også en Coriolis-måler av et målerør og en konverter, eh, forsterker. Eh, Coriolis er ikke noe unntak i sånn måte. Eh, eh, hva kan vi se si om, eh, om forsterkeren og ja, eh, vad du kan få ut av den?
1: Ja, Nej men det er jo sånn som det nesten har blitt med telefon, det, vet du kan få ut hva du vil.
0: <laughs> ja.
1: Altså, for det første så... Det er jo korolesmålerne med sine tre principer. Så er det jo nesten, nesten vanlig å ha hvertfall flere utgangssignaler. Og her kan du da for eksempel ha tre analogutganger. Du kan ha en analog analogutgang på massfloven. Du kan ha en analog analogutgang på densiteten. En på temperatur eller de beregner verdiene. Dette kan du fritt programmeres som du vil. Eh, ved siden av det så er det jo alle de kjente innenfor de standard, eh, diagnose, altså innenfor buss, busskommunikasjon som er eh, eh, brukt, og hva kundene måtte ønske å sette det over på. Så det, men, og det, det er jo det som er eh, fortrinnet til en korolsmål, det er jo at du, du har uh, möjligheter till tagt så mycket mer än tidigare så det er liksom fortsätt inne. Eh uh, vi synade det så leverer vi och blåtan diagnostikvärder för uh, det en korrosmåla den forteller oss måletekniker extremt mycket. Vi kan se på tillstånd te til målarröre under drift. Vi kan verifiera gas den har jo også en funksjonalitet til å fortelle hvor stort gassinnehold du har i veska. Mm
0: -hmm.
1: Så det er liksom uant, du kan liksom ta ut vad du vil i dag med koreolismål.
0: Og det kan du også få ut på forskjellige protokoller da. Ja. Som profibuss eksempelvis, og profibuss, modbus,
1: og modbus og så videre.
0: Når det var det første gangen du kom over en koreolismål da, Johnny?
1: Ja, det måste ha varit mycket tidigare, Li på Pettersson eller? Nej, jag det var na Mystic. Det var na Mystic vi hade någon korollsmål i kokkerhuset på kemikalier och det måste ju ha varit det måste ju ha varit i slutet av 80-talet. Mm. Da tror jag vi hadde några noe, någon korollsmålare på något lurium vi skjønte oss ikke helt på når han skulle vist måle kilo, men jeg synes jo det var noe rare greier, da, for det, vi var jo bare vant til volumetriske mengdemålere. Ja. Men jeg fikk vel ikke noe særlig glede hvor det gjalds på fullt før jeg begynte her i 1997, mm -hmm. og da var det jo gøy å være med, fordi jeg vet jo at rettløpsteknologi til Krone, den var jo den verdens første ja. en rettløpsmåler. Den ble jo utviklet og realisert, altså, altså utviklingen visst nok startet i 1985 på fabriken i England med å se på å produsere koriolismålere av rettløpsteknologi. Mm. Og det tok jo da ni år, så kom den for salg. I 1994 så kom verdens første en rettløpsmåler til verdenen. Og etter det så har jo jeg vært med på sin 1997 på en enorm, enorm utvikling på korilsmålere. Det er vel, vi må jo gjette litt, men jeg tror det er tredje eller fjerde generasjon rettløpsteknologi. Mm. Når jeg reiste rundt som serviceman i 1997 på rettløpsteknologi, så var det ekstremt mye som gikk bak på at det var vanskelig å installere. Det var, det var ikke en måte til å opp, opp montering som skulle till eller var nesten sånn at det på håbhjelk eller rätt på betonggøl for å være greie til å vare på korioluseffekten inni måleren Ja, for
0: det bevegde seg såpass Ja,
1: ja, ja, det, du kunne høre dem utenfor fabrikporten at de sto i jamma mm. <laughs> eh, I dag så er jo målerene jo så langt at de er jo helt immune for installasjonsbetingelser på den måten Så Nei, det har jo en eh, det er jo det måleprinsippet som vi like biste driver med, for det, det sier også mye.
0: Hva er den rareste applikasjonen du har vært borti? Ja,
1: ja nei, det må ha vært sjokolade. <laughs> det er eh, ikke rart, men det var et veldig sånn snevert område for å få eh, det her i forhold til jeg er ikke en på men var knä expert på process choklad och med vad visst nå sånt som kristallisering og så, så videre, så vi satt det väldigt krav på måletekniske då. Eh det, det har ju egentligen bara kunnat varit med på de flesta mål typer altså. men det är sånn, var en fin hygglig tur huske jag på chokladfabriken på Trondheim. Ja. For För det var ju en liten läcka der, og då gick ju fingeren fort bort i den sjokoladen, da. Det har
0: jeg fort gjort, da. <laughs> en smaksprøver.
1: En smaksprøver, ja. Ja. Nei, altså, ellers så var jeg, jeg husker jeg var med på de første to rettløpsmålene i verden. Det var, det var på Bastefosenferja, mellom hos Hårten, mm -hmm. eh, hvor vi måtte erstatte ultralyr på grunn av restrekk. Så det var de aller to første restrekksmålerne vi monterte på en båt jeg har lært mye om båt etter det, for jeg har lært at du kan hvertfall ikke lever dem i kompaktversjon med elektronikk rett på rør på sett skott. Nei. Nei, for det, måleren var må alltid tre uker, og da kom kondensatoren og dettene oss ut av forsterkeren. Ja. Så da var de å bygge om eksisterende måler, fikk vi bare koblingshode, og så bygde vi om og satte forsterkeren på et vibrasjonsfritt sted. Ja. Mm og tror jeg den bastefergen der ikke går mellom oss hårten lenger, man går et annet sted, men skal ikke forundre meg de, hvordan de sitter der den dag i dag. Det kan nok hende. Det tror jeg på.
0: <laughs> Krone bruker jo også eh, Coriolis-målere inn i eh, et system som heter EcoMate, blant annet. Eh, Kollegene våre nede i Brevik lager jo systemer for å overvåke eh, blant annet eh, drivstoffforbruk på skip?
1: Ja, det kom vel eh, litt av det at eh, marineavdelingen etter kroner, den var jo store på, på systemet på nivå. Og eh, når vi fikk ut budskapet på at vi begynte å få dreis på målet drivstoff og de som systemleverandre så jo fort ut at de kunne tilby markedet gode forbruksmålere i, i ett system, i og med at de har male, mange målepunkter i, på båter. Og så har de videreutviklet at dette ble et veldig godt system på både drivstoffforbruk, og kanske det viktigste er kvalitet på bunkerolje. Så de har ett bunkeroljesystem som forteller eh, eh, kunden sin, eier av ustyr, eier av skip, veldig mye om hva de får, både får kjøpt, og hvilke forbruk man har. Mm. Så det er, det er absolutt et system som jeg tror uh, har uh, spart inn mye penger for rederier.
0: Hvordan mm. er eh, det med nøyaktighet på disse av målerne?
1: Ja, altså utgangspunktet. Hvis du ser på en, som en massestrømsmåler, så er det det mest målnøyaktige har som massestrømsmåler. Mm. Vi har en typisk målnøyaktig på 0,1 prosent av måltverdi. Og de har en svær rangeability, altså et svært målomfang. Og det har vi glede på når det gjelder stort målomfang. Det er jo der vi snakket litt om i stedet med høy viskositet og fare for stort trykkfall. Så ha, I og med at de har så stort målomfang, så kan vi slippe hastighetene veldig langt ned i måleren. Mm. Og enda opprettholde extrem målnøyaktighet da. Eh, jeg kan tilføre litt til når vi snakker om eh, måleusikkerhet det mange eller jeg har, jeg har sett noen kjøper en volumet korolsmåler for å måle volumetrisk så har jeg sittet her og sagt at vi har 0,1% måleneaktighet, mm -hmm. men vær klar av det er mass flowen, altså av massfloven av kiloen mm -hmm. det er jo ikke det riktige svaret hvis du skal han som volumetrisk mm -hmm. hvis den skal beregne volumetrisk så vil du ikke den målnøyaktigheten, da er det avhengig av at du har en korolesmål med ekstrem god densitetsmåling. For summen av nøyaktighet på mass flow, og summen av den nøyaktigheten med densiteten, det er lik nøyaktigheten på den volumetriske. Og der er det da avhengig av at du har en god målnøyaktighet på densitet, når du ønsker det volumetrisk. Mm -hmm. Krever du en dokumentation, på hvor god den er volumetrisk, da, til, da kan vi tilby deg at vi ber, altså også kalibrerer den volumetrisk på fabrik. For i utgangspunktet så er det jo alle korrosmålere målt opp mot vekt. Men ønsker du ha et serfikkap på hvor målnøyaktigheten er på volumetrisk, så tilfører vi også en volumetrisk kalibrering ved siden av.
0: Mm. Vi har jo snakket om hva korolusmåleren uh, kan brukes til. Uh, og en av de som vi var så vidt innom i stad, det er jo konsentrasjonsmåling. Uh, hva, hva er vi må passe på når vi skal bruke uh, måleren til konsentrasjonsmåling?
1: Ja, det er jo for første så, når vi, snakker, vi snakket jo i om at vi kunne måle tørstoff, men vi må være klare over forholdet i forhold til vann. Og så vi ska bruke en tørstoffmåler, så snakker vi jo om turbiditet eller lavkonsentrert slam. En koreosmåler, den har jo gjerne innslaget på ja, litt forskjellig hva erfaringer er rundt omkring, men jeg har sagt at det er fra typisk tørstoff på 1,2% selv om vi har et anlegg i Østvold som har målt måler ned til 1%. Men det er ingen turbiditetsgromsmåler. Og det desto mer er slamm Desto mer konsentrert, desto bedre måling får det. Mm -hmm. Men eh, som sånn typisk måling fra 1,2 kan du si, og oppover, det er jo eh, ikke noe problem. For densitetsforholdet i forhold til vann, den får en rett kurve, den er linjær, sånn sett. Den tøffeste applikation på tørstoff eh, i et kommunalt anlegg, det har jeg vært med på, det var på Frevar, og der er jo slammet så tørt at man greier ikke pumpe det med standardpumper de blir jo presset med cylindre mm. og der har vi en konsentrasjonsmåling på fredavar som har vært oppe i 50% mm. det Den en får applikasjon for vi slam ja, i form av nesten sand gjennom måleren og eh, 50% da er, det, da er det ikke krav til, da er det krav til restrekk ja. for da må du ha bøyderør og du må ha noen som skrur inn og sliper noen stykker men den har jo der nå i 20 år snart, uten feil. Men vi har mange andre morsomme konsentrasjoner da. Vi kan jo eh, måle sukker, sukkerlake. Og vi har jo noen eh, som drikker brus og får i så mye sukker. Men akkurat hvor stort sukkerinneholdet du har i den brusen, den måler ut med en koriolesmåler. Mm. Det er det de gjør på disse mineralfabrikkene, er å sikre hvor mye sukkerinneholdet du har i brusen. Mm. Da måler du ut med en koriolesmåler. Vi kan uh, ha andre argumenter. De vi kan for eksempel innenfor bryggerinnæringen måle bommé, altså gjeringsprosessen. Gæring, mhm. Vi har egen koncentrastionsmåre på lut natron ut som har en egna algoritmer. O så er såne fri algoritmer du derrme kan leke med in i foræken. Du bruker bag densiteten og du måø fortelle i forholdl til vaddag. Mm -hmm. Det här er starten din på densitet. og vi det kan du ta opp eller ner og så lägge in algoritmer for. Mm -hmm. Så... Um, vi kunne hell sikkert ha brukt en lang tid bare for algoritmer, men det tror jeg ikke vi tar.
0: Hovedpoenget <laughs> er jo bare at korolensmåleren analyserer jo ikke hva som er inni røret, kun, kun på en måte hva det var i. Mm. Så man må ha en, en klar formening om, som du sier da, hva som er referansen, ja. om det er vann eller om det er ett annet stoff. Så ja. Man har det helt klare fysiske egenskapene for det, lagt inn i konverteren.
1: Ja, ja ja ja, det är som vi ser vi kan gärna fortelle at det her er det vann i oljeadi, men da er det er det olje er det du går har i utgangspunkt eller for da er det oljevann eller er det olja i som utgangspunkt dit i forhold til vann. Ja. Så du må fortelle hva er utgangspunktet der.
0: Og jo større forskjell det er mellom de to mediene, jo bedre
1: nøyaktig det blir det. Desto mer blir det. Ja. ja.
0: Når du først har fått installert en sånn Corulis-måler, hva er det du må huske på uh, når den här er i drift? Du snakket om på Frevar, så er det jo en måler som har stått og, og døndret godt ut av ganske harde forutsetninger da, i ja, 20 år. Mm, mm. Uh, hva er det vi må gjøre med måleren sånn jævnlig, periodisk?
1: Eh, vi, vi leverer jo mengdemålere som er nullpunktskalibert på fabrik. Dette er det eneste måleprinsippet jeg har, for vi må ta nullpunktskalibrering først, og det er mange som glemmer. Mm. Fordi eh, hvis du husker så var vi gitaristen, strengen, mm. den drar vi jo i, vi drar jo i og stemmer strengen utifra de forholdene som vi har. Eh, men hvis du installerer en koriolesmåler da med at du ytterligere drar i flensene, eller du, har litt trangt der, så du skyver det sammen, eller du har litt skjevetter i prosessrøra dine, så kan du få en effekt på en Coriolis-måler. Derfor det viktig å ta nullpunktskalibrering med helst væske, hvis det en væskemåling, på plass, og hvis du gjør det og tar en nullpunktskalibrering med væske i stillestand, så tar det bort alle sånne påvirkningskrefter. Mhm. Det er en engangstilfelle. Det er ikke noe du skal drive med eller ha behov for å ta det senere. Men det er absolutt det viktigste. En, en nullpunktskalibring på plass. Mm. Når vi er ferdig med det, så er det veldig enkelt å verifisere en korolismåler. For jeg har ikke brukt ordet lurium, da, som jeg har hatt med meg siden første forlovskolen 1997. Ja. Så, så er det noe jeg anbefaler er at uh, kunden... Han går inn og tar en analyse, særlig på svingefrekvenser, ser på råverdier på sensorene vi har snakket om, och leser av densiteten på lurium når måleren er ny. Hvis du overvåker og tar en sånn en kontroll en gang iblant, og hvis de her sensorsignalene er like som ny, ja, så er jo måleren operativ som, som ny måler. Mm. Eh, og så kan du overvåke densiteten. For hvis det er sånn at en medie i seg selv spiser av materialet til korilsmåler, det er ikke blitt valt riktige materialer, mm. så vil jo svingefrekvensen raskt avsløre at den blir spist av. Eh, eller hvis du har eh, veldig lav hastighet på et medie som gir belegg, så vil du se at du har belegg på gang i mm. korilsmåler. Så den er veldig sånn enkel å likeholde følge med på da. Absolutt det vi anbefaler best er jo tenke med installasjonen av store koriolesmålere, er at du har muligheter til å stenge av. Eh, vi på måleteknisk, vi får jo ikke alltid det vi vil, men her vil vi gjerne ha ventiler av muligheter til å stenge av. Og da, hvis du kan drenere, så vet vi jo hvor vi svinger frekvensen på koriolesmåleren, der han har fylt filter, øre, der han står i luft. Mm. Og det har vi eget skjema på, eksakt hva svingefrekvensen skal være på hver enkelt målerprinsipp, eller måler. Og fyller du med event med vann, så vet du også svingefrekvensen. Så vi sjekker koriolesmålene på plass. Jeg anbefaler ikke ta ut koriolesmålene, og så sette den inn i en benk og måle med, for eksempel vann i en benk, og så glemmer du at det er installasjonsbetingelsene, og alt sammen er... er er å overvåke på plass.
0: Mm. Eh, og hvis man velger eh, busskommunikasjon da, mot måleren, så er det jo en del parametre du kan eh, kan lese ut av konverteren også eh, under drift.
1: Ja, ja. Du kan ta ut det parallelt ved siden av. Eh, vi har et stort, tungt diagnostikkverktøy som vi kan, vi, vi som jobber her har tilgjengelig. Mm. Men jeg ser jo nå at vi har gledet oss av blåtann på disse koruralsmålene vår, for du kan enkelt på en app stå ved siden av måleren, og du kan laste hele den tunge diagnostikken og analysere etterpå. Mm. Det er jo absolutt et hjelpemiddel. Senest for et par uker siden så hadde jeg en som satt nede i Romania, som lurte på å få en diagnostikk, som han stod der med telefonen sin og overførte den, og så fikk han sendt det til meg ja. etter en prat på en god lørdag. <laughs> det er ikke verst. Det er ikke verst.
0: Du har jo nevnt Lurium noen ganger. Eh, det er ikke sikkert at alle lytterne vet hva det er for noe.
1: Nei, eh, det er på side 2 i forlovskolen, Lurium. Du spurte meg en gang, hva er lurium for noe? Ja. Mm -hmm. Det er jo nettopp det jeg vil ha fram da, at jeg vil vite hva lurium er, skal jeg kunne måle med noe på det? Mm -hmm. eh, jeg kan jo stille tilbake deg til og spørre deg, hva er vann? Ja, hva er det? Ja, hva er det? Og sånn er det med vi som driver med måleteknikk. Da. Vi må vite vad vi skal måle på for å velge riktig måler for dig. Det hjelper ikke bare komme med et flensmål.
0: Nei, det er prosessen som bestemmer.
1: Altid, uansett måleprinsipp.
0: Mm -hmm. Tack för praten, Janni.
1: Jo, det er jo som alltid hyggelig å sitte og drodle rundt det han driver med. Mm -hmm. ja, absolutt det.
0: Takk for at du hørte på Målepunkt. Ta kontakt med oss hvis du ønsker delta på Flowskolen, Nivåskolen, Måleteknisk uke eller andre av våre arrangementer. Har du ønsker eller forslag til nye episoder, så ta kontakt på e-post. Du har nå hørt Målepunkt, en podcast om måleteknikk fra Krone Norway AS. Den episoden er laget av Jonny Østvang og Magnus Jonsrud Kordahl. Del gjerne podcasten med dine kollegaer som du likte det du hørte.